0: والنهي عن المنكر وان تغيير المنكر كان من السمات المميزه لصحوه الاسلاميه في السبعينات. لم نكن نرى المنكر ونغض الطرف عنه ان كان العلماء السلطه في هذا التوقيت وفيما بعده ايضا في فتره الثمانينات كانوا يقولون يعني ما سيطرتك انت وما حقك انت لأن تمنع إنسانا من أن يفعل كذا بيدك فكنا نقول لهم لو رأينا يقولك بلغ الدولة بلغ السلطات والسلطات هي المسؤولة والسلطات هي اللي حسبها ربنا لو قصرت لكن أنت تغير منكر بيدك لا، ده أنت تبقى مجرم
1: ويحاسبك ربنا وتحسبك الدولة أول من بدأ هذه العملية عملياً على الأرض كان الشيخ يوسف البدري وكان يركب حصان ويمسك سيف في يدي ويمشي في حلوان ومع وراه وال... جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا
2: يختار القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في مجال التعبد في مجال التشريع كتب عليكم القصاص في مجال السياسة كتب عليكم القتال. والقتال لا يكون إلا بأداة إلا بالسلاح
1: أما الفاسد هذا هم هم الصحفيين وما ويا جيش
2: تاع
0: الا من رحم ربي وقليل ماهم هم مرتزعه فعلا ايه آه... عاهره اعطت صوتها او اعلنت انها اعطت كانت تمارس اعطت انها آه... مياله للانقاد واعلنت انها اعطت صوتها ونحن
2: نقول والنهي عن المنكر وهو منع منع الممارسات اللا اخلاقيه التي سيتم تتم وهي وهي عندما نقول ممارسه الاخلاقيه في الجامعات. في إن كان المنكر وفي التغيير باليد وان كان على واعيه ان انا اغير على هذا الامير فالان يصبح الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر عاصياً لولاة الأمور أو غير ذلك مما يريدون تنفير
3: الناس عنه سعت التيارات الدينية منذ السبعينيات إلى خلق مجال رمزي يميزها عن غيرها من التيارات الدينية محاولة بذلك إعادة إنتاج نظام اجتماعي يتلاءم وفق منظورها الخاص مع تراث السلف الأول ورافضة للقيم, للقيم السائدة في المجتمع وهو رفض يندرج ضمن رفض الآخر تجسد ذلك من خلال آليات فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعد أداة من أدوات إبراز الذات حيث يسعى كل تيار لأخذ موقع موقع يبرر وجوده وسط التيارات الأخرى ويتجلى معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى الجماعات في تعميق الإحساس الديني من منظور الجماعة الدينية لأفرادها حيث يعمل على تحقيق فعل الفكرة الدينية لدى أفراد الجماعة وتثبيته وطبعه في شعورهم الجمعي وهي أولى مراحل وأهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون الأفكار الدينية لدى هذه التيارات الإسلامية يتجسد بداية من خلال بناء أرضية نفسية اجتماعية لدى جماعة المعتنقين لبث المعتقدات الأخرى عبر فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط المجتمع الذي يتفاعلون معه الذي وصف من قبلها بالمجتمع المبتدع المجتمع الضال عوام الناس عصر الفتن فهو من وجهة نظرهم مجتمع من شأنه أن يؤدي بالفرد إلى الهلاك من خلال عدم التزامه بالتعاليم الدينية لتكون الجماعة الدينية المستقطبة موفرة لتلك الحاجة الملحة أول ما ظهر مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في ميثاق العمل الإسلامي للجماعة الإسلامية في السبعينيات من القرن الماضي وجاء فيه طريقنا هو الدعوه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله من خلال جماعة منضبطة حركتها منضبطة حركتها بالشرع الحنيف، تأبى المداهنه او الركون. حينها اتخذت الجماعة الاسلامية طريقها الى فكرة تغيير المنكر لاحاد الرعية التي اصلها مفت الجماعة عبد الاخر حمد في رسالة اسمه اسماها حينها جواز تغيير المنكر باليد لاحاد الرعية. ليخرج من جيب الجماعه الاسلاميه من جيب الجماعه الاسلاميه الام وتتشكل تكتلات اما في حركات دينيه او فصائل ومجموعات ارهابيه تتبنى فعل الامر بالمعروف وتغيير المنكر باليد وفق ما اعتقدوه مخالفه شرعيه حيث وقعت في الجامعات المصريه صدامات مختلفه مع الفرق الموسيقيه والمسرحيات الشبابيه وبحسب ما قال مختار نوح في مذكراته عن صدام التيارات الاسلاميه في الجامعه كأن عصر ازدهار ما يسمى بالحركة الإسلامية ولم أكن معهم في هذه الأثناء ولكنني رأيت أكثر من مشهد ما زال عالقا في رأسي حتى الآن فقد تم إلغاء حفلة للفنان كرم طاوع بطريقة قل ما يطلق عليها بلطجة فقد انسحب الفنان خوفا من حدوث اشتباك معهم كنا في الفصل الدراسي من عام 1974 وكانت هناك جريدة تسمى وإسلاماه توزع على الطلاب تحذر من حضور الحفلات الغنائية والمسرحيات الشبابية كذلك أطلقت مجموعة صغيرة في منطقة حلوان بقيادة الشيخ يوسف البدري على نفسها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحول معظم أفرادها فيما بعد للتكفير مثل شوق الشيخ ومصطفى البدري تبلورت الفكرة وأخذت الجماعة الإسلامية المصرية ثم الجماعة الإسلامية الجزائرية على عاتقها التنفيذ فبدأ الصدام بالتكسير في حفلات الأفراح وبدأت في أوائل الثمانينيات ظاهرة حرق أندية الفيديو التي كانت منتشرة في معظم الأحياء الشعبية المصرية وكذلك في مناطق مدينة القاهرة وحرق محلات الكوافير النسائية ومحلات بيع المشروبات الكحولية أما في الجزائر وبعد سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ على معظم البلديات في انتخابات العام 1990 وبرفعها شعار تطبيق الشريعة سعت إلى رسم الحياة اليومية والاجتماعية بإعادة صياغة العادات والممارسات فحضرت موسيقى الراي وأقفلت الملاهي الليلية ومنعت تعاطي الكحول وأوقفت المساعدات المقدمة للنشاطات الرياضية ونظمت الأسواق الإسلامية وفرضت بمرسوم بلدي زييا إسلامي تطور ذلك إلى أعمال إرهابية من خلال إنكار المنكر باليد أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات بنرحب بداية باللواء عمرو بركات هو ضابط العمليات الخاصة أثناء مواجهة الشرطة المصرية لعناصر الإرهاب في الثمانينيات وأديب والكاتب أيضاً ومعنا أيضاً الدكتور خالد بن ققي صحفي وكاتب جزائري غادر الجزائر أو هاجر إلى خارج الجزائر بعد أحداث العشرية السوداء وكتب كتابه أيام الفزع في الجزائر الذي جسد من خلال تجربته الشخصية والأحداث التي شهدها في ذلك الوقت وأيضاً معنا الدكتور إدريس الربوح الكاتب والمحلل السياسي الجزائري والأستاذ ماهر فرغلي والصحفي والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية وكان يعني شاهد عيان على كثير من الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية وأحتك عن قرب بعدد من قيادات الجماعات الإسلامية وأيضاً منظري هذه الجماعات حياكم الله معنا أساتتي الكرام أهلا بك ابغى تذا تسمحوا لي ببدا مع الاستاذ ماهر فرغلي. ابغى في البدايه حتى تكون نقطه انطلاقنا من هم مناضري فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بايجاز في الساحه المصريه في نتكلم في مرحله السبعينيات والثمانينيات.
1: بعد التحيه لسيادتك وللساده المشاهدين والمستمعين والساده الضيوف المنظرين نحن كما تفضلت سيادتك منذ قليل يعني اول من بدا هذه العمليه عمليا على الارض كان الشيخ يوسف البدري وكان يركب حصان ويمسك سيف في يده ويمشي في حلوان ومع وراه جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان يعني يقوم بهذا الطابور بطريقه شبه اسبوعيه تقريبا بعد صلاه الجمعه. الجماعه الاسلاميه المصريه حينما نشات والنشاه الحقيقيه لها كانت في عام 77 وبدات الجماعه الاسلاميه ابتدعت ما يسمى الثلاثه محاور. المحور الاول هو خلق الوجود الاسلامي. خلق الوجود الاسلامي عن طريق الدعوه، يعني الامر بالمعروف. المحور الثاني هو تنظيف الوجود، تنظيف الوجود عبر تغيير المنكر، يعني انظف الساحه لكي يسهل تسهل الدعوه. الامر الثالث هو فرض الوجود، يعني فرض وجودي كجماعه كتنظيم عن طريق الجهاد وحمل السلاح. واعتبرت الجماعه الاسلاميه ان الاسلام شامل كامل يعني لابد عليها ان تقوم بواجب الامر بالمعروف ونهى عن المنكر ومن ثم كانت تشكل ما يسمى مجموعه الامر بالمعروف والنهي المنكر وهي مجموعه متخصصه يعني مجموعه تمتاز بالقوه البدنيه العضلات وغيرها في في فتره الثمانينات كان يطلق على هذه المجموعه الشواكيش والشوكوش يعني المطرقه يعني فكانوا يطلقون على مجموعه تغيير المنكر والامر المعروف مجموعه الشوكوش عن المجموعه القويه التي تردع الظالمين وتردع الذين يقومون بـ 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 بالمنكرات وبدات الجماعه الاسلاميه وضعت هذا فيما بعد المساق المساق احنا المساق العمل الاسلامي يعني بعد 81 هم قاموا ب كتابه هذا المساق في تحقيقات النيابة كان يعني محفوظه الكلام فهمونا نفهم الاسلام بشموله طريق الأمر الدعوه الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال جماعه منضبطة يشرح هذا الكلام للمحقق لانهم لم يكن معهم اوراق واقلام في هذه الفتره وخرج كتاب المساق عن طريق المحامين ووقعوا في المساق في الطريق او الوسيله ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وسيله الجماعه التي سوف تقوم بها فيما بعد فترة الثمانينات بدأ تطبيق هذا عمليا بشكل حرفي يعني بشكل في كل محافظة مجموعة تسمى مجموعة الشواكيش لتغيير المنكرات وهي كانت مجموعة يعني أشبه أعمالها بالسرية يعني كانوا لا يخبرون كل الأفراد بما سيقومون به ورأينا أحداث كثيرة يعني 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 أنا كنت شاهد مثلا في جامعة المنيا وأنا طالب في الجامعة في كلية التربية جامعة المنيا وبالمناسبه كان يسكن معي في نفس الغرفه في المدينه الطلابيه يسكن صفوه احمد عبدالغني كان في نفس غرفتي القاتل رفعت المحبوب وصفوه كان يقوم يوميا بالطابور داخل الجامعه يعني تقف الجماعه بالكامل بالكامل في فناء الجامعه حرم الجامعه ويقوم بعمل طابور جماعه اسلاميه صفه نقول اسلام انتبه قوه بكل فكل الطلاب تتفرج على هذا المظهر من مزار القوه واي طالب يقف مع فتاه داخل حرم الجامعه على الفور تذهب اليه هذه القافله وتفصلهم. رايت في مره يعني كان من ضمن القصص يعني ان استاذ في كليه التربيه الرياضيه بجامعه المنيا هو الوحيد الذي تحدى الجماعه. يعني كان يصر على انه يقف براحته لا احد يتدخل في حريته الشخصيه ومن ثم الجماعه كانت ترى في هذا الوقت ان من يعاندها لابد ان يرتدع لان اثبات كيان الجماعه لابد ان يعني الجماعه ما ينفعش حد يهز الكيان بتاعها فذهبوا اليه في منزله خارج الحرم الجامعي في الليل ويعني تعرض هذا الرجل الى اعتداء بالجنازير وبالسيوف وغيرها وتم نقله الى المستشفى يعني يعني على هذا المنوال كانت تسير الجماعه الاسلاميه وكان معروف ان زعيم تغيير المنكر في محافظه المنكه كان الشيخ علي عبد الفتاح امير الجماعه الذي قتل فيما بعد في افغانستان في 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 جلال اباد كان كان هذا الرجل يذهب يغير المنكرات في الليل ممنوع محلات الفمور تمنع سيارات البيره ان تدخل البلد حفلات علي فيق الزغلول في الجامعه تمنع من تاماً اي حفله تمنع ولا كنت شاهد على حفلة أو فرح لأحمد عدوية المطرب أحمد عدوية المطرب الشعب المعروف في مصر وكان في أحد الأفراح وقرر علي عبد الفتاح أن يمنع هذا الفرح قرر أن يمنعه والعائلة اللي هي أحضرت أحمد عدوية أصرت أنها تقيم الفرح وكان مدير الأمن حاضر هذا الفرح فجاءوا قفزوا من البيوت من من الخلف وضربوا أحمد عدوية بمقاتل من الخلف يعني أصابته إصابة طفيفة لكن منع الفرح يومها وتذكر تماما حفلة لشفيق جلال مطرب الشعب المعروف كانت في السينما من لو ووزعت <تصفيق> آه الجماعه آه بيانا على ما اعتقد ان هذا البيان احتفظ بنسخه منه حتى الان يعني هذا البيان آه تحذير من لمنع الـ هذا الـ هذا الحفل الغنائي وان به راقصات وتمنى وهذا حرام شرعا ولخ هذا البيان ووزعوه <تصفيق> على جميع المدينه وجميع الارياف المقابل هنا قامت الشرطه المصريه بحصار السينما من لو باريس وهي سينما وحيدة في المدينة بحصارها من جميع النواحي وعمل نافذة وحيدة لدخول الجماهير أو المتفرجين ودخلوا بالفعل المتفرجين وقامت الجماعة الإسلامية يومها بقطع تذاكر لمجموعة من الطلاب وأعطوهم مجموعة من المتفجرات قنابل يدوية بسيطة و... و... وكانت الإشارة هي إطفاء النور يعني عن طريق محاولة الكهرباء بمجرد أن تقطع الكهرباء يقومهم بإطلاق هذا البوم وبالفعل قاموا بذلك أثناء الحفلة و. وصيره ضجه كبيره جدا والناس بدات تهرب من السينما وقوات الامن بدات تطلق النيران في الهواء وفي النهايه انتهت حفله شفيق جلال طبعا تفضلت سيادتك بالحديث عن تنظيم الرقاصه والحسين بتاع الشمس مش
3: هذه فيها ان شاء الله لاحقا اذا تسمح لي بنتقل لسعاده اللواء سعادة اللواء عمرو حضرتك كنت ضابط عمليات خاصة في ذلك الوقت وخلال مواجهة الشرطة المصرية اللي في الأحداث اللي تفضل أستاذ ماهر وذكرها. بداية بسألك كيف بتشوف فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجدان هذه الجماعات الإسلامية من خلال ما وقفت عليه يعني أبغى في البداية بعدين نتكلم عن عن أحداث حضرتك وقفت عليها.
4: هو ابداعي بنرحب بسر المشاهدين وسر الضيوف الجميع ولكن الاستاذ باهر عرض الامر محاوله تنظيريه بعد الاحداث لكن انا كنت شاهد عيان انا حاليا متقاعد لكن انا كنت شاهد عيان ان انا على الاحداث دي نفسها فكان عندي عقيده زي زي زملائي اللي بيستشهدوا من ظباط الشرطه كل يوم انا مغسل طول خدمتي اكثر من عشرين جثمان شهيد ظابط وعسكري وامن شرطه فأنا أكيد رؤيتي للأمر مع ثقافتي الخاصة أن أنا بدور في الشخصية اللي قدامي دي فأجد أن أنا في أول خدمة لي في حياتي سنة 84 كنت قاعد في قفص نتهام جنب بعبود الزمر والقتل في السادات أيوه وقينا بيهم بيلبسوا الملابس الحمراء بتاعت الأدام قبل النطق. فأدركت على الفور أن القواعد الشعبيه للطيارات الاسلاميه في مصر هي ضحيه هذه الدعاوي والتشكيلات لان نرجع نرفع شويه السقف ونقول ان احنا مش بنوجد مبررات ولا نبحث عن اسباب لان في فرق بين المبرر والسبب وفي فرق بين العصر وفرق بين التبرير لان انا هنا وجدنا نفسنا امام ناس زي ما الاستاذ ماهر بيقول معمول ما لهم برين ووشن غسيل مخ هو اللي صفه وانتباه واسلاميه هل هؤلاء يعبروا عن فكر لمنكر يقوموه او دعوه اسلاميه سليمه او لديهم عقيده دول مجموعه حركه تم تزييف عقولها في فتره من فترات نتيجه تراكميات لغياب البديل الاسلامي ولغياب البديل السياسي وللبحث عن معوقات ومشاكل مع الحكم وتدخل رأس المال الأجنبي استطاعوا أن هم يكونوا جبهة شعبية من السذج ليقاوموا السلطة من قبل الوصول إلى الحكم. لكن الحوادث اللي بيقول عليها الأستاذ ماهري لم تكن تشكل ظاهرة لأن أنا طالما بعالجها أمنيا والأمن عمل كاردون في سينما ملاوي أنا كلمت في ملاوي طالما الأمن عمل كاردون في سينما ملاوي وكان في طالما العلاج امني يبقى اذا هي ليست ظاهره هي عمل ارهابي بيتم اخضاعه للقانون العقوبات اما بعد ذلك إننا انا اصبغه بصبغه دينيه يبقى نعمل بالظبط زي قصه نجيب محفوظ القصير اللي نشرها بعد ما خد جايزه نوبل خناقه بين الجرام في الحاره بين عائلتي النصح عميره وعلي الفئي. بما يحمله عائله النصح عميره اللي هو الفكر العقلاني والعلماني وعلي الفيل الفكر السلفي. فقال لك شيوخ الحاره اتفقوا انهم يرجعوا للدفاتر القديمه. اذا كان هناك شق شق وخلاف داخل المجتمعات العربيه في مصر او غيرها أو الجزائر او تونس او في اي دوله فلابد من العوده الى الجذور الاولى ولا نتحدث عن الظواهر والا هنظل في ركاب هذه الظواهر الى الابد. ما كان في مؤتمر الدين في المجتمعات العربيه في الثمانينات وكان في منشورات وفي رصد وفي تنظير ارقى مستوى واعلى واعمق من هذا من اجل الحل وليس من اجل التبرير. حاليا العلمانيه في الغرب لم تعد تقدم بديلا للديمقراطيه ومع يعني الخناء بين الجبلاوي والرفاعة او الخناقه بين الجبلاوي وعرفه في حاره نجيب محفوظ لم يعد لها وجود باعتراف الغرب، الغرب الان يصالح الدين ويصالح العلم بيصالح الدين، لكن احنا ما زالت المشكله عندنا لان زي ما احنا بندور في في افلاك وفل الحقائق الدائريه المظاهر أمر ولكنها لم تكن تشكل ظاهره جماعيه، بظاهرة ضحايا بيعبروا فكريا عن نفسهم بالتضحيه بنفسهم، لكن ما تبقى ظاهره طالما الامل بس اتسالت كده وطالما ربط الدين بيقف على المنبر يعظ اذا هي ليست ظاهره
3: طيب سعادة في كان في ذيك الفترة طبعا هو ليست محصورة فقط في مصر لكن في عدة دول أخرى كان يعني عادة ما تسعى الجماعات الإسلامية إلى خلق نطاقات لها في مناطق معينة مثل كمناطق عشوائية أو بعيدة عن الإدارة المركزية فيصير يعني ادلجه للمجتمع هذا الصغير في داخل هذا النطاق التي تتحكم باتت تتحكم بمفاصله، فهي تدير شؤونه وتفرض على السكان هذه المنطقه زي معين و يعني تتولى مثلا مراقبه مثلا حجاب المراه وغيرها وفرض مثلا اوقات الصلوات، يعني تطبق في هذه المناطق المفهوم الامر بمعروف والنهي عن المنكر. بدي تحكي لي هذا كتجربه في حضرتك في وقت ما كنت تتولى المسؤوليه الامنيه، كيف لاحظت هالموضوع ده؟ نرجع ابغى نرجع نتكلم على فكره تطبيقهم للامر بمعروف والنهي عن المنكر.
4: وحضرتك انا عاصرت هذه الفتره في قمتها في العمل بالامم المتحده، انا كنت مدير اداره العمليات الخاصه في كوسوفو. وجدت ان جيش تحرير كوسوفو بيعتمد على برضه نفس الطبقات الدنيا في المجتمع. ونفس الطبقات اللي يقدر يصنع منهم حقوق بدائيين واستشهاديين وحمله سلاح. لكن تيجي تبصي لاي ايديولوجيه فكريه او عقائديه ما تجدش حتى المتحررين في كوسوفو، يعني مثلا انا كان ليا مقالات نشرتها في الفكر مقارنه بين الفكر السياسي الجزائري والفكر السياسي في علي عزة بن ومالك ابن نبي وكلنا بنتكلم على أن هناك الأدلة السياسية هي ترفض تماماً تدخل الدين حتى في أوروبا في أوروبا الغربية في غرب أوروبا وفي قمة الصراع ما بين الناتو والأمم المتحدة وجايين بنعمل دولة وحكم زادي كانت نجد أن الطبقات لا تعتمد على خلفيه عقائديه. الموضوع كله هو عمليه جمع مال وسلاح واستغلال مجتمع من طبقه معينه برجوازيه، هذه الطبقه هي للاسف ضحيه هذه الجماعات الاسلاميه الدينيه. يعني احنا ما نجدش يعني انا في عملي في الامم المتحده كنا بنجد ماس جريف المقابر الجماعيه. المقابر الجماعيه من الصرب ومن الالبان. يعني ما فيش مقابر يعني ما اقدرش اقول ان هي حرب ديني لا ده هي كان حرب بيديرها كتل واشخاص اخرى غير معلومين كنا نجد سلاح هنا ونجد سلاح هنا نعمل مأموريات تفتيش ليه نوجد سلاح يعني لا تستطيع ان ان تنسب الغلبه لتيار ديني على تيار ديني اخر الموضوع كان اكثر من اقنعه ارهاب بتتخذ الدين وسيله له يعني انت لما تيجي تسمعي اول امبارح اما جماعه الاخوان المسلمين يعلن النائب بتاعها انهم عادش هيشتغل في السياسه وتخلى عن السياسه هل هذا عن قناعه هل هذا يعني ان هم لا يمتلكون قنوات فضائيه لا هذا كلام إنه هو بيعيد تشكيل نفسه مره اخرى من القاعده الى الاعلى يعني هم بيشكلوا من اسفل لاعلى
3: سادة اللواء مفهوم الأمر المعروف أنه المنكر من وجهة نظرك الأمنية ما المقصود منه؟ لماذا وظفت الجماعات الإسلامية وتحث عليه دائماً وباستمرار؟
4: يا سيدتي الفضلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده شعار ديني هل أنت لو جبنا لواحد في, في الهند أو في دولة في جنوب أفريقيا وقلنا له احنا ناس بننهى عن المنجر والمقبر من المعروف هل هيلفظهم ده شعار ديني متاح للجميع ان يستخدموه كمبرر ولكن بعد كده بنفاجئ ان هو زي ما قال الاخ ماهر ان هم بيعملوا غسيل مخ وبيعملوا وبيستعينوا بالتنظيمات العسكريه يعني الخلايا العنقوديه عشان تبقى معلومه حضرتك ان القضاء على قتلة السادات لم يكن تحريات المباحث ولا حاجه ده اللي, اليوم اللي عليهم اللي اتقبض عليهم اللي كانوا بيملوا الدستور بتاعه يعني اللي ملوا الدستور في تحقيقات النيابه هم اللي قفشوا اسرار زمايلهم. لان احنا دايما ما نبحث عن الامر اثناء حدوثه غير لما نيجي نتكلم عليه بعدها بفتره، يعني لما جاء طه حسين يتكلم في الفتنه الكبرى عن سبب الخلاف ما بين الشيعه والسنه والمسلمين رجع لموقعه الجمل. لما جينا في ثوره مصر جينا نعمل موقعة الجمل بنستحضر مشهد تاريخي من اعماق التاريخ في حين ان احنا الموقف مختلف في حين ان احنا لو نفحصه مع ان فحصوا فحصه فحص وفحص ادب لو جينا نفحصه هنجد ان القراء هم اللي قالوا للعلو للتجيب دم عثمان وحرضوا الامام علي وبقى هم الشيعه وبعدين بعد كده خرجوا على الامام علي ام جا هم 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 نفس الاشخاص ما فيش توجه ايديولوجيا الامر معروف والنهي عن المنكر مجرد شعار خادع يستخدم لجميع الطبقات لتجنيد اشخاص بالمال والسلاح
3: في ظل هل هو هل هو هل هو لم- لمنازعه الدوله على سلطتها في اداره الشؤون انا عاوز اقول وجهه
1: نظر بس يعني تفضل يا عاوز اقول آه وجهه نظر بس, بس بسيطه في المساله انا عاوز اوضح الصوره اللي كان عليها الجماعه وهي تقوم بتغيير المنكرين الصوره دي هتفهمنا حاجات كتيره بدايه وانا بتكلم انا بقصد هنا الحس الحسبة تغيير المنكر والأمر الامر المعروف غير غير الجهاد وغير العمليات الارهابيه المسلحه اللي قامت بها الجماعه في قتال الشرطه اللي تفضل السيد اللي هو اتكلم معانا وقاتلوا الضباط وقاتلوا رجال الشرطه الابطال يعني فدي موضوع وهذا موضوع اخر موضوع الحسبة ده موضوع خاص بالدعوه هو عباره عن هو الدعوه عنده ممثله بلجنه اسمها لجنه الدعوه كتب جمعه لقاءات دينيه ايام اسلاميه معسكرات دينيه دي لجنه الدعوه بتقوم بالاشراف على هذه المسائل مجموعة التغيير المنكر الشوكيش هذه مجموعة أخرى، مجموعات أخرى، هذه المجموعات مهمتها إفساح المجال أمام الدعوة، وإعطاء صورة قوية للجماعة، واحد هو النهاردة كان يلف على محلات البيرة والخمور يقفلها جميعا، ونجحت الجماعة الإسلامية في إغلاق محلات الخمور في صعيد مصر، واحد هذا أعطى صورة قوية جدا للجماعة، دفع الناس إن هي تنتمي للجماعة، دي واحد، اثنين داخل الجامعة ممنوع شاب يقف مع فتاه ممنوع في حضور الجماعه الاسلاميه، ظل هذا الحال حوالي خمس سنين وهذا يمنع ولما دخلت الشرطه وحبت تمنع هذا الموضوع وهذا هذه المظاهر من الجماعه وقفوا عملوا مظاهره لازلت اتذكرها حتى الان وهتفوا قولوا الرئيس الجامعه احنا طلبوا واتجمعنا اتجمعنا على الاسلام ونصلينا تقولوا حرام وهتفت كل جامعة وأغلقت الدراسة واستمرت الجماعة الإسلامية في فرض هذا الموضوع وهذا الإسلوب منعوا حفلة علي فايز غلول منعوا حفلة حميد الشاعري المطرب المعروف داخل جامعة المانيا منعوها في اسيوط اعتادوا على كازينو واحد الكازينوهات وأصف فيها نجح إبراهيم في هذا الحدث زلت أذكرها في السبعينات إذن هذه الفرضية دفعت الناس الناس للالتجاء للجماعه للحمايه، اذا كنتوا انتوا بتغيروا المنكر اي عصابه، اي عصابه اجراميه، اي ناس سارقين حراميه كانت تقف الجماعه، فكانت تلجا الاهالي للجماعه حتى في تقسيم المواريث. واصبحت الجماعه الاسلاميه بديل للشرطه المصريه في حل مشكلات كثيره جدا داخل المجتمع، هنا كان على الدوله ان تتدخل. وهنا لما تدخلت الدولة تدخلت بالحوار أولاً فأرسلت الشيخ محمد سيد طنطاوي وأرسلت وزير لقاف المحبوب عليه رحمة الله عليهما رحمة الله هم الاثنين في ندوات في مسجد أدم في عين شمس وفي مسجد الرحمة بأسوط وفي مسجد الجمعية الشرعية بالمينيا لأن الشيخ محمد سيد طنطاوي رفض أن يذهب إلى مسجد الرحمن في المينيا وقال إنه مسجد درار ند ندوات ثلاثة ندوات علنيه مصوره صوتا وصوره حتى الان موجوده. والجماعة الجماعه الاسلاميه للاسف الشديد نجحت في انها في عن طريق هذه الندوات تاخذ سطوه اكثر لان طبعا اثاروا ضوضاء على الشيخ طنطاوي وكان ساعتها هو مفتي الجمهوريه ونجحت الجماعه في ذلك. بعد ذلك قامت الندوات الندوات عملوا ندوات في السجون لمناقشه موضوع تغيير المنكر وذهبوا بالقيادات الى دار الافتاء المصريه. كل دي اجراءات من الدولة وساعتها خدوا امر داخل السجن الامير قال لهم ممنوع على الاستماع الى هذه الندوات فأعطوا وظهرهم جميعا للشيخ طنطاوي ووزير الاوقاف وهتفوا يا علماء اتقوا الله لا حوار مع الاكراه قال لهم احنا مش مكرهينكم احنا جايين نتحاور معاكم وكانوا بيعطوا كل واحد سجين منهم مجموعه من الكتب منها كتاب هذا بيان للناس ومجموعه من الكتب الكتب دي القيت ولم يستجيبوا لهذه الندوات فاستطاعت الحكومه ان تبدا في محاكمه الناس فيما بعد ليحدث الصدام المسلح فيما بعد المسلح الذي راح ضحيته الشرطه اللي هو تحدث عنه الشيخ الدولي اذا تأتينا من المرحله
4: انت حضرتك في لبس كثير أس... جدا عندك في المفاهيم انت بتحاول تبين الجماعات الاسلاميه الان الارهابيه انها تيارات دينيه بتعبر عن ضمير الوطن ده غلط الجماعات الاسلاميه طيارات سياسيه ارهابيه ما انا ما مش ما هو يا ما إيه من <تصفيق> لا ما أنهم بتقول هم دول حواليهم ورفضوا كده ورفضوا كده لا يعني انت دلوقتي بتؤيد. بتؤيد 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 ان احنا يبقى في عندنا جماعه سياسيه انا لا مؤيد, مؤيد. انا بقول لك ان
1: تكفير المنكر كان اسلوب من اساليب الجماعه لاسناد يعني الكيان والتفاف الجماهير حواليه يعني تيار
4: ديني تيار ديني لا القاعده العامه كما اقرها علوم الاجتماع الحديث الاجتماع الديني ان اي جماعه دينيه هي تنظيم سياسي بيتحول لما بيوصل لقاع المجتمع الى حركه ارهابيه هدفها تغيير الحكم. ما احنا دلوقتي مل... احنا بناخد كليك على لقطه واقعية الاخوان اعلنوا اول امبارح عن طريق النائب بتاعهم انهم لن يعملوا في هل ده معني انهم بقوا مسلمين؟ هيرجعوا تاني للدعوة والتربية والاصول بتاعت حسن البنا. انا
1: اتكلم عن مسائل بقول لك ان تغيير المنكر كان هدفه اثبات الوجود والتمكن في المجتمع. يعني هذا الهدف الجماعي، طيب فانا جميل. لا لا اريد ده الجماعة ولا قلت ان هم ناس كويسين
3: ولا حلوين. هو ساعات اللي الجماعة حد. وهي
4: كله الجماعة وكل حاجة. واحنا جينا قاعدين نؤيد حد، احنا ما نؤيدش نؤيد حد، احنا جايين س- للمشاهد ان يعرف الفرق بين الطيار الديني والجماعه السياسيه حتى لا يلتبس عليه المشهد المعاصر
3: هو في النهايه ساده اللي وانا اتفق معك انها هي تعتبر جماعات سياسيه ثم دينيه وليس دينيه او اسلاميه سياسيه لكن في النهايه هي تاخذ الأيديولوجيا الدينيه وتوظفها لاغراضها السياسيه لتخدم مصالحها للوصول الى السلطه ف يعني انا يعني من وجهه نظري كلاكما متفقين على الموضوع لكن الاستاذ ماهر يحاول يصور ال 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 قوة والسلطة لقدرة هذه التيارات أنها يعني تحوز عليها من خلال المجتمع وقاعدة القاعدة الاجتماعية في داخل المجتمعات العربية والإسلامية اسمحوا لي أنتقل لنتحدث في الشق الجزائر وأبغى أتكلم مع أبدأ معك السادة خالد حضرتك كنت صحفي وهاجرت من الجزائر مع بداية اشتعال أحداث العشرية السوداء وأبغى إذا تسمح لي بأقرأ جزئية من كتابك كتبت أيام الفزع في الجزائر قلت لا شك أن الذين اقتلتهم جماعات العنف المختلفة من أصدقائنا وزملائنا في المهنة قد انتابهم الفزع أياما وليالي وإن كان قليل منهم أختيل وهو على اعتقاد أنه غير معني بأحداث العنف لأنه ليس طرفا في الأزمة أما الذين تركوا المهنة أو ما يزالون فيها فإن الرعب لم يتركهم إلى الآن كما لم يتركنا نحن الذين هاجرنا وإن كان بالطبع بدرجة أقل ف من هنا ابغى اسالك في هذا الاطار استاذي طبعا الجماعه الاسلاميه او التيار الاسلامي العام في الجزائر وخاصه مثلا في الجبهه الاسلاميه للانقاذ بدات برفع شعارات تطبيق الشريعه والاسلام هو وفرض يعني أم وفق قراءتها الفقهيه والعقائديه يعني نمط معين للحياه وما تراه هو منكران وازالتها وايضا يتطور الموضوع هذا لاعمال اختيالات واعمال عنف في البدايه ابغاك تذكر لي قبل ما ندخل شو الاعمال اللي اقيم يعني تم ارتكابها لي تجربتك بايجاز في هذه الفتره في هذه المرحله كونك كصحفي لماذا خرجت من الجزائر
0: شكرا جزيلا استاذ هدى وشكرا لاختيار هذا العنوان حتى للبرنامج وشكرا للزملاء الضيوف المشاركين وايضا للمشاهدين يعني يعني بين بين طرح الحقائق وبين العوده الى طرح الاوجاع تبدو المسافه متقاربه او متداخله لحد بعيد. بالنسبه لما يمكن ان نسميه امر بالمعروف وتغيير منكر في الجزائر ان جاز لنا هذا التسميه. فهي لها بدايه ولها جدود تتعلق اساسا بالشق السياسي قبل ان تكون دينيه. ففي مراحل في التطور الى ان وصلت الى الحد الدموي في الجزائر. الحقيقة هي بدأت سياسية في تصوري وليس كما يشاع أنها نتاج فقط للجبهة الإسلامية للانقاذ ممكن الجبهة الإسلامية للانقاذ بعدما أبعدت من السلطة إلى غير ذلك وهذا نقاش طويل يطول حوله النقاش ليس مجاله الآن كانت تمخضت من, من سبعينيات القرن الماضي كان في بعض النواة لعناصر هي الآن تبدو أبطالا وتبدو شهداء حتى من هم قتل هي بدايه او او, أو نشاه لنواه ذات صيله في البدايه بالاخوال المسلمين في مصر وهي بدات ضد نظام الحزب الواحد ضد بومدين الله يرحمه كان واصلا كانت صحيح عابره في بعض ما تعتبره معصيه امور او غيرها ولكنها في الاساس كانت تهدم ما هو منجز من الدولة يعني مثل خطوط الكهرباء قطع خطوط الكهرباء قطع الهاتف الى غير ذلك فبالتالي من هنا بدأت وحين بدأت في البداية لأنه كان في نظام حزب واحد بدأ يتبرور فكر إسلامي داخل الجامعات وفي الجزائر نحن نقول نميز بين أمرين بين إسلام محلي إسلام عالم إسلام محلي له خصوصية جزائرية واضح وأنا من الذين يعتقدون جازمين أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ حينما لحقت بعد ذلك هي تمثل الاسلام الجزائري في تعبيره عن الصدقيه في العنف، يعني حزب معارض في العنف وفي السياسه، يعني يتبنى، وبالتالي ما سبقهم وقبل ذلك كان علينا ايضا ان نعلن انه 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 هناك امر بمعروف ونهي عن المنكر ان جاز لنا تسميته، يقابل بنهي ومعروف عن المنكر من الدوله نفسها، ومن الدوله نفسها بحيث يتم بالذات بالنسبه لنا لما كنا طالب في الجامعات كان يتم توظيفنا من الطرفين وكان الطرفان الحاكم والمحكوم أو الذي يريد أن يحكي في المستقبل استفادان من هذه اللعبة إن لنا التعبير، وأنا أدعي أنني لأنني من جنوب الجزائر أحفظ القرآن وإبن المسجد ولكنني في الجامعة في صراع اليسار واليمين كنت في تيار الوطني وكان التيار الوطني أقرب للإسلاميين منه هنا يعني ما يوقع الصراع حول حول التعليم خناجر وسلاسل وغير ذلك في الجامعات حينما يقع صراع حول مفهوم وطني كنا كتيار وطني اقرب في التحالف للاسلاميين من اليساريين هذه الحقيقه وللتاريخ ثم اكتشفنا بعد ذلك بعد تطور الامور ان المساله تتعلق مستقبلا بصراع يقوم على بث ايديولوجيه ستنتهي الى صراع سياسي كما ذكر سعاده اللواء ولكنها ايضا كما ذكر الاخ ماهر في نهايات الارهاب حينما بلغ ذروته في الجزائر في ال 94 وما بعدها اصبحت الجماعات التكفيريه التي ترى ان هذا المخرج هو مقاومه الدوله ومن ولاها وتعمل على خلق فوبيا عامه في المجتمع بحيث يزول الاوان في وقت من الاوقات خوفا يعني رغبا او رهبا لجأ اليها جزء من الشعب خاصه حينما استولت على حوالي 28 ولايه او محافظه من الجزائر واصبحت تقوم كبديل الدوله باختصار القول أن التغيير الأمر الماركو بدأ بنوع من المعارضة الأولية لنظامهم ثم تعلق بعد ذلك إلى بدائل تقوم كنظام مستقبلي وحينما كانت الدولة تريد أن توظف هذا التيار في غبائه لصالحها مثل ما كان هو في غبائه يرى أنه ممكن أن يسقط الدولة أو جيش انتهى بنا الأمر إلى هذه الحالة من الدموية طب حينما وصلنا إلى فترة التعددية أصبحت المسألة تأخذ طابعاً آخر علينا أن نميز بين أمرين ويجب للتاريخ أن يذكر أمر حينما فاز الجبهة الإسلامية لإنقاذ أولاً في البلديات وما قيل بعد ذلك من رفع الشعارات الأمر بالمعروف أنه على المنكر وأتذكر أنني كنت أدرس في جامعة علم والتكنولوجيا في وهران في الطبخ البلدية والولاية أولاً وأتذكر أنه هناك حماس عاطفي لدرجة أنه مثلاً أُعطيت يعني فيه ميل جارف للجبهة الإسلامية للإنقاذ. ففيه لا تؤاخذني بين قوسين يعني في البرنامج فيه عاهرة أعطت صوتها أو أعلنت أنها أعطت كانت تمارس أعطت أنها ميالة للإنقاذ وأعلنت أنها أعطت صوتها فلما سُئلت لماذا تعطينا صوتك لهم وأنتِ تعرفين أنهم سمعون نشاطك؟ قال تعطيهم صوتي لأنهم سيخرجون من الرذيلة إلى الطهارة بث هذا الوعي عن طريق البلديات إلى غير ذلك ما رشتعدني حشان قطع الصوت في هذا الشق الرسمي جزء من فكرة تنظيم نجح ولكن هذا التنظيم في نجاحه لم يكن
3: مقبول أستاذي ما رشتعدني النقطة الأخيرة لما ذكرت أنها كانت لما سئلت هذه السيدة آه قالت أنني
0: أراهن على حزب. اعطيهم صوتي لان هؤلاء سيخرجوني من من الرذيله الى الفضيله، انهم سيخرجوني من الفساد الى الطهر. فهذا وعي مجتمعي بعد ينتشر ولكن حينما بدات ترى ملامح ان هذا مثل كل الاحزاب يعود الى دائرته الضيقه بدات النظر الامور تتغير. واذكر اننا على مستوى مجلس جامعه العلوم والتكنولوجيا في وهران وكنت استاذا هناك اتخذنا قرار بالاتي. وفي ظل السخونه والحماه ونقاش الاحزاب و حزب قائمه ودخول الشعب الجزائري كله في مرحله جدل واشغاله بالخطاب اتخذنا القرار التالي انه لا يسمح لاي رئيس حزب او اي تنظيم حزب ان يقوم بنشاط داخل الجامعه حتى تظل الجامعه في على هذا واذكر انه الدكتور عباس مدني رحمه الله جاء ليلقي محاضره في جامعه علوم التكنولوجيا طبعا على اعتبار بدعوه من الاتحاد الطلابي من الاتحاد الطلابي، وراء. فرفضنا نحن سلطه القطاع استاذ في جامعه ايش؟ ف ف ف ف ف فرفضنا نحن كمسجد الشيخ لي في, في اي جامعه؟ جامعه علوم التكنولوجيا وهران، جامعه علوم التكنولوجيا وهران، الاسكو يعني يسموها بمختصر بالفرنسي، فطبعا فرفضنا على مستوى الجامعه بالضبط ف رف... وكانوا اكثرهم من السلفيه ومن التيار الديني، وكانت كما ذكرت في البدايه جارفة في و ولها جماهيريتها، فرفض فرفض الذهاب والقى محاضراته خارج اسوار الجامعه. وفي هذه اللحظه بالذات وفي المحاضره وقع صدام بين التيار بين تيار الجبل الإسلامي القات وبين بعض اليسار الطلابيه نقصد بين طلبة طلبه شيوعيين. فقال احد الطلبه الشيوعي وتقدم احد اتذكر احد الطلبه الشيوعيين القدامى في الجامعه وحاول أن يقترب من الدكتور عباس مدني رحمه الله فأبعد فاليساريين رهيبين في التفضيل الإدولوجيا فقالوا لا يا أخي أنت لماذا تقترب يعني جماعته لماذا تقترب من عباس المدني أنت تخطئ بين رسول الله الذي يقترب كل الناس الكفر والمؤمنين وبين رسول الجديد في الإسلام فالمهم فاشتدت الأمور يعني بما بين نوع من الصراع بين إسلام فطري وإسلام مؤدّس الجماعه الاسلاميه في الانقاذ حينما اتخذت بعض القرارات التي تراها وهي تكتسح البلديات ثم اتصور انها كانت ستراها لو استمرت لو استمرت الانتخابات وصارت لها سلطه الحكومه او الرئاسه بعد ذلك كانت ستفرض هذا في المجتمع بشكل او اخر بدات تسيس او تنظر او بالمحرة تعطي شرعانه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر بنقله من جماعات أو من تيارات تزال مختفية إلى تنظيم دولة في حين الدولة كانت ولم يسأل إلى ذلك الوقت وإلى الآن ولم يطرح حتى في العالم العربي الإسلامي من صاحب الحق في الأمر بالمعروف عن المنكر هل هي الدولة وسلطاتها ومؤسساتها أم جماعات مختلفة الجماعات التي ظهرت بعد ذلك القتال والجهاد والجماعات السلفية إلى غير ذلك والتي م. عثت في الأرض في ساد في الجزائر هو كان صراعا سياسيا ولا يمكن لنا صحيح مع أن الجماعه الاسلاميه للانقاذ في تصوري لم تدينه، لا يمكن لنا في اغلب الانصاف للتاريخ وامام الله ان نقول انه للجماعه انه للجماعه الاسلاميه للانقاذ، لانه ايضا تيارات اسلاميه اخرى مختلفه بما فيها التي تدعي الان انها تدعو للسير مولين، وبما فيها التي يعترف بها الان تحت اسماء مختلفه في الجزائر. هي أيضا كانت طرف في الدم كما كانت أيضا طرف في الضحية إذن مقتصر القول أن الأمر بالمعروف في 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 الأمر بالمعروف أنه عن الجزائر لم يكن في شقه دينيا إلا فيما تعلق بتوظيف الأولي وتوظيف أولي في صراعات جامعية ومثل ما استفادت منه في البدايات الدولة بأنها لم تمنعه بقوة ليس هذا فقط بل أن الجزائر كانت في مؤتمرات الفكر الاسلامي اللي هو مؤتمر رسمي تجمع فيه كل علماء المسلمين من كل دول العالم لتناقش كل مره قضيه من اقصى اليمين من اقصى الزيديه الى اقصى طرف في المذاهب السنيه ومن اقصاها يعني كل المذاهب الاسلاميه على اختلافها كانت كانت بشكل او باخر هي هي تفتح المجال دون حتى عن طريق الكتب الاسلاميه المنشوره لما كانت تمنعها واذكر انه في لقاءات مع زينب الغزالي رحمه الله كانت تقول تقول لي اني انا زرت المؤتمر في الاسلامي في الجزائر ثم ابو مدين كان يدشن في مصنع او في قريه وحينما عاد قلت وأسلمه كيف يمكن لرئيس دوله ونحن مجتمعين كعلماء الاسلام ف, ف... يت... يعني لا يحضر افتتاح الحفل ويذهب لي ف... فقال لها فهي على روايه شهادتها رحمه الله تقول انه قال ادعوا لي يا امي زينب بالخير ولكن بالنسبه للدوله الجزائريه في نظام تحديدا في نظام بومدين ثم ما بعده بما بعده عمل التطبيق للاسلاميين ولكن في جهله في في ضروريته كان يقول انني بالنسبه لي يعني الاخوان المسلمين جماعة إرهابية لكنني لا أمنع وربما هذا هو النهج الذي تسير عليه الآن لغاية الجزائر الغيب الآن. يعني مثل الجزائر لم تجرب ولم تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وما زالوا ينشطون تحت مسمى آخر ولهم قواعدهم في البرلمان ولهم وزراء منهم وسيبقون في فصول. ليس فقط لأن يعني الإسلام مثل الهوية في محاربة الإسلام، ولكن لأن هذا منهج الدولة الجزائرية تقول أنه ترى أن الإخوان بشكل أو بآخر أنهم جماعة إرهابية وهذا ما كان يقوله أعتقد بمودين تحديداً وحتى أنه مع عدم ذكر قال لأحد العلماء المسلمين أنا لست أنا أستفيد من أخطاء جمال عبد الناصر رحمه الله أنا لن أعدمك لكي تصبح بطل لتصبح شهيداً ولا أسجنت لكي تصبح بطلاً ولكنني أقول إذا كانت المسجد عندك ليست في مكبرات صوت تصل إلى بعض حتى أنا أزودك بمكبرات صوت وهذا الداعي رحمه الله مع ذلك الأسماء توقف إلى أن توفى بمدير لم يخطب بعدها بهذا الشكل المباشر الخطاب السياسي فكان يقول أنه لا, لا, لا هذه جماعة في تصوري مهددة للدولة لكن أيضا ضروري أن يتم النقاش يقول معها في نقاش لأنه ستلتوي بطريقة أو بأخرى مع أنه في حقيقة الأمر كان يقول هذا على مستوى الخطاب لكن الفعل كان فعلا اخر ولان هناك في تصوري ولا نزال الذين ولا يزال الذين يقولون انهم في صحه وداو يرتكبون نفس الاخطاء ففي الوقت الذي قام أبو مدين بتأمين الاراضي والزراعه وثوره زراعيه وصناعيه وثقافيه كان اليساريون وكان معادي للشيوعيين بطريقه بشعه الذي لا يعرفه الناس وكان من السجنة معظمهم في الوقت الذي كان الاسلاميون يقفون ضده في تاميم الاراضي مثلا ويسموها ارض لا يجوز فيها الصلاه ولا غيرها كذا وهذا ما كان يقول عباس المدني رحمه الله ايضا كان الشيوعيون او اليسار بتصوره من السجون يؤيدونه في منحاه لا باختصار القول <تصفيق> أنه, انه 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 الامر بالمعروف وأكرر هذا إجازة إذا جاز لنا تسميته كذلك في الجزائر فهو مر بمراحل إلى أن وصل أنه ما كانت تستفيده الدولة أن انتزع منها وأصبح عمل غير مشروع وغير دينياً وإرهابياً بالأساس
3: منازعة الدولة يعني ورغبتك أيضاً لوصول الحكم
0: منازعة الدولة في السلم وفي الحرب أنا يعني منازعتها في أنني أنا تبنى لأنه مثلاً لأنه مثلا ولا حتى ذكرت في الكتاب لأنه مثلاً نحن حينما بدأ قتل قتل الشرطة عناصر الشرطة والجيش في الجزائر كنا نعتقد نحن المثقفين وهذا من الغباء لنا في مأمن فكنا نقول مثلا أنه كانوا مثلا لا يقتلون الأطباء في البداية أو المهندسين إنما يقتلون الجيش ثم اكتشفوا أنه قتل الصحفي أهم من قتل الجنرال فعلى اعتبار أن هذا فوق السلطة فصاروا أيضا عرض لما لما تطورت الأمور أصبح أصبحت الفكرة قائمة على أنه يجب أن تكون هناك فوبيا في المجتمع يسموها تعميم العنف أو تعميم الخوف يعني يقتل كل شخص يمثل إجماعا داخل المجتمع يعني ندخل الشارع نسأل من هو أكثر شخص محبوب في هذا الشارع؟ قال النجار الفول أن يقتل من هو المحبوب؟ قال الإسكافي صالح لاحد قال أنه المكوك الفلان قال أنه أي كان يمثل إجماع حتى يحصل اضطراب اجتماعي كامل ولذلك أنا مثلا أضرب مثال على تجربة خاصة حين اقتحم لي بيت في اقتحم بيتي الثالثة صباحا وكنت في عرض الافتيال ومسدس في في يعني في في رقبتي كان طبعا للأمانة للتاريخ حتى يكون الإنسان منصفا أنا لا أعرف هل من قدم إلي جماعات سلطة ام جماعات دينية لكن التصرف الذي حدث بعد أن فارقوني يدل على أنهم جماعات سلطة لكنهم جاءوا بحثاً على اعتقادهم بأنني أنا آوي جماعات إرهابية لأنه في ذلك اليوم دون أن أدري مر في بيتي أحد أصدقائي عزم أحد الجماعات وأنا لا أعرف أنه أمر جماعات فاعتقدوا للسلبي فلما اكتشفوا أني ليس هذا فتركوا فكان الخوف هو هذا الخوف العام فكان تعميم الخوف ظاهره عامه وبالتالي انا لما كان على راس المسدس كنت يعني سالوني انت ما هو عمل وطبعا هم كانوا طولين الى غير ذلك فقلت يعني فكنت افكر ان اقول انني مثلا طبيب او غيره ثم اكتشفت ان الطبيب والمهندس يقتل فقلت انا لا انا صح وقلت خليني لآخر لحظة في هذه المهنة رغم الخوف ورغم المرعب وفي تلك الأثناء وممكن دكتور ديسي عرف كل جزائرين كنا نخاف لو لو سمعنا صوت شجرة تنزل في الجزائر من حجم القتل وحجم الدمار لأننا لا نعرف في ذلك الوقت فعلا من يقتل من إلى أن اتضحت الأمور بعد ذلك وصدقنا حد كبير أنه ممكن جارك أو قريبك أو غيرها أو كذا لأننا خوف عمت واصبح بنكمل السات
3: الاستاذ الفاضل هذه بس انا علشان ابغى انتقل للاستاذ ادريس دكتور ادريس علشان بنكمل احنا تفاصيل في في الجزء الثاني من حلقتنا دكتور ادريس الله يسلمك طبعا احنا شفنا استعرضنا هذه تجربه في موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اطار الحركات والتيارات الاسلاميه الدينيه من وجهة نظرك أستاذ الفاضل إلى أي مدى كان توظيف لمبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل الجماعات الاسلاميه في الجزائر اللي خرج منها اعمال عنف واختيالات خاصة مثلا المعروفه طبعا العشريه السوداء وتجربتها في مواجهه المجتمع إحنا نتذكر لما فازت في الانتخابات الجبهه الاسلاميه لانقاذ ازالت شعار البلديات والعلم الجزائري ووضعت عليه جملات بلديه اسلاميه وفرضت الزي الديني الاسلامي من وجهه نظرها ان هذا وقولبت يعني النمط واعادت صياغه الرمزيات الدينيه وحتى في الداخل المجتمع الجزائري.
2: اولا الحديث عن الامر بالمعروف أن المنكر يمكن يفصل الى مرحلتين. المرحلة الأولى وهي ما قبل التعددية السياسية في الجزائر يعني قبل 82 1988 ثم بعد التعددية السياسية بعد أحداث أكتوبر 5 أكتوبر وبداية التعددية السياسية والحزبية والنقابية وغيرها في الجزائر ودخول الجزائر إلى عهد الديمقراطية إذا عندما نتحدث لابد أننا نحدد الفترة الزمنية وهذا شيء مهم فما قبل 82 هو فترة الأحادية فترة الرأي الواحد الحزب الواحد فتره المساحه مساحه الحريات المحدوده جدا وبالتالي ربما نتحدث هنا بشكل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ظهر عند بعض الجماعات الاسلاميه او بعض المجموعات التي تقول انها اسلاميه والتي مارست هذا هذا العمل في مواقع مواقع كثيره لكن ربما نتحدث على التجربه التي وكب جزء منها وهي فتره في الجامعه الجامعة المظهر الوحيد الذي كان بارز في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو منع الممارسات اللا أخلاقية التي سيتم تتم, تتم وهي, وهي عندما نقول ممارسة الأخلاقية في الجامعات. عندما يأتي الشباب الطلبة والطالبات في مكان عمومي ونقصد في داخل الحرم الجامعي فكانت هناك مجموعات إسلامية تمنع ذلك وبالقوة نعم بالقوة كانت تمنع ذلك هذه الممارسات من غير ذلك لا أعتقد أن هناك ممارسات شبيهة بل حتى بعض ال. انواع الفنون التي الفنون التي ربما بعد ذلك كان يرفضها التيار الاسلامي ويرفضها المتدينون كانت هي في حقيقتها ليست مقبوله شعبيا بشكل واسع انتم اوردتم مثال فن الراي فن الراي لم يكن منتشرا كثيرا في الثمانينات بين الاوساط الشعبيه فهو اصل الفن كان موجود في دوائر ضيقه في الملاهي وغير وغيره لم يكن منتشر بذلك الشكل رغم انتشار الشريط شريط الراي وبالتالي لم يكن كما حدث بعد ذلك في التعتدية وانتشاره وانه يتعاطاه الكثير من الجزائريين بل انه اخذ منحى اخر بعد ذلك انا اعتقد ان ذلك جاء من الفهم الضيق للاسلام، الفهم الضيق في لممار... لممارسه الامر المعروف والنهي على المنكر في هذه الفترة هذا من جهه، هذا سبب رئيسي وسوء الفهم ولا قله الفهم او الفهم السيء تماما هو الذي آ... آ... الذي الذي دفع بالشباب المتدين الجديد الذي الذي جاءت جاءت به الصحوه الاسلاميه الى ممارسه ادوار ليست من صلاحيتها صلاحيه الدوله، صلاحيه مطلوبه من الدوله وليس مطلوبه من الاشخاص والجما... والجماعات، وانما مطلوب من الدوله ان تقوم بهذا الدور فاذا اراد ان يغير فلا بد ان يكون يطلب هذا من الدوله فهذا من جهه من جهه ثانيه هناك استفزاز لا بد استفزاز يدخل تحت يافطه الحريات من الطيارات. الطيارات التي تريد ان تفرض نموذجها هنا نقصد بالطيار الشوعي الذي كان يريد يريد أن يفرض نموذج له في الجامعات وغيرها، وبالتالي وقع الصدام والتصادم بين التيار الإسلامي والتيار الشيوعي في الجامعات. لربما التيار الوطني كان غايبا، قال نحن دائما ننحاز عندما تكون قيم معينة كالتعريب أو كقيم أخلاقية كالمنطقة التي ينتمي إليها منطقة الجنوب المحافظة أصلا هي المحافظة أصلا فهي قيم مشتركة بين بين الجميع بين السكان الجنوب الجزائري وبالتالي تجد هناك من الطيار الوطني ينحاز الطيار الإسلامي باعتقاد أن هذه قيم مشتركة وقيم لم تتبع عنها وبالتالي هناك تداخل بين الطيار الوطني المحافظ والطيار الإسلامي بحين أن الطيار الشيوعي في الجامعة الجزائية كان يمارس استفزاز على أغلبية الطلبة وذلك بفرض مجموعة من الممارسات المرفوضة أخلاقيا حتى في مجتمعنا خارج أسوار الجامعة غير مسبوح بها تماماً لكن كيفية تغييرها هنا المشكلة كيفية تغييرها هنا المشكلة وهي استخدام القوة واستخدام الوسائل هي ليس بخول لهذه الجامعة أن تقوم بها فكان هذا الاجتهاد من طرف هاتي المجموعات هذه الأمور نأتي بعد ذلك الفترة الثانية الفترة الثانية وهي بعد التعددية، التعددية الجزائرية وبعد الغلاق الذي عاشته الجزائر 28 سنة من الأح... الأحادية فتحت للجميع الحرية كل الطيارات السياسية سواء شيوعية، إسلامية، وطنية، ليبرالية، كل الطيارات السياسية سمح لها بالنشر في الجزائر وكانت سابقة العالم العربي عندما فتحت الأبواب على في الجزائر للممارسة السياسية وأنشئت الأحزاب على أساس ديني وأنشئت الأحزاب على أساس عرقي وجهوي ونشأت الحزاب على أساس على أساس ايديولوجي كالأحزاب الشيوعية وغيرها وبالتالي كل الطيارات مثلت وتم هيكلتها ضمن النظام الجديد ونظام النظام المنظومة الحزبية الجديدة وضمن المنظمات الجديدة المسموح بها بعد أن كانت الجزائر فيها حزب واحد ومعه منظمات فئوية هذه المنظمات تسمى المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب وبالتالي كان فتح لي كلن كلن بطبيعه الحال سارعه الاستحواذ على الساحب طريقته الذي يملك ورقه الدين ورقة الاسلام يسارع وبالتالي يؤدلج هذا الامر ويدعو الى يدعو الى اسلامه المجتمع وجاءت الاحزاب الاسلاميه هو الذي يملك الورقه الجهويه والثقافيه ويدعو الى الاعتراف بالهويه الامازيغيه او فسمى حزبه بالثقافه والذي يدعو الى المحافظه في نفس نفس الشيء التيارات الشعوريه تلتزم احزاب باسم فئات معينه كحزب العمال مثلا وبالتالي كل يستخدم الوسيله التي يراها مناسبه طيب لو, بنرجع لو بنرجع لموضوع
3: لو بنرجع لموضوع الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر استاذ فاضل كيف هذا الشحن الديني والايديولوجي الديني آه انعكس على الشباب في ذيك الفتره يعني ابرز مظاهر لتذكر لي اياها آه قبل ما نوصل لمرحله الاغتيالات آه التسعينات لا 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 في الشحن الشحن الديني
2: بدا باولا آه لابد ان نرجع إلى أن الجزائر أو الإسلام الجزائري صحة التعبير هو إسلام لا لم لا يوجد في تاريخه وعندما نتكلم الإسلام الجزائري إذا صحت تدين الشعبي صحة أو التدين الشعبي هو, هو جاء هو الذي أسسه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في وخمسينيات القرن, القرن القرن العشرين وكان إسلاما لم يستخدم ولا مرة. العوف المسلح لم يستهدف ولا مره مره مع المنظومه الوطنيه بل كان اسلاما متسامحا اسلاما يحرص على الاصلاح وعلى التربيه حتى تسمى هذه المدرسه المدرسه الاصلاحيه بحقيه مع عبد الحميد بن, بن بليد الذي جاء ب جاء بادبيات الصدام هي من المدرسه المشرقيه وبالخصوص مصر مصر وبلاد وسوريا عندما جاءت كل الأدبيات التي أتتنا من المشرق هي أدبيات, أدبيات صدامية والتي هي وليدة الصراع بين 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 الناصريين وبين عبد الناصر والناصريين والاخوان المسلمين، فجاءت هذه الادبيات مهمله فساهمت بفكر المفاصله وفكر الصدام وفكر العزله الشعوريه وغيرها، كل هذه كل الامور جاءت الى الجزائر فساهمت هذه الادبيات في بروز في بروز وتنشئه تنشئه فكريه هذه التنشئه الفكريه كان الطرف الحاكم وطرف الطرف المك... السلطه انها آ... ك... كافره او انها ضاله ولا بد من وجهه بطريقه او باخرى لكن في نفس الوقت في نفس الوقت حاولت السلطه وحاول الدعاد المعتدلون مواكبه او معادله هذا الوضع كيف تم ذلك؟ تم ذلك عن طريق ملتقى الفكر الاسلامي في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله عليه ثم تواصل ذلك في عهد الرئيس الراحل الشادي بن جديد رحمه الله عليه عندما جعل مهمه رئيسيه لوزاره الشؤون الدينيه الجزائريه ان تقيم ملتقى سنوي ويقام في كل مره في ولايه من ولايات الجزائر ويجمع له علماء المسلمين من اطراف الأرض بل سواء من الطيار السني أو الطيار الشيعي فكان محفل فكري وعلمي كبير وهذا ساهم في ترشيد الصحوة الإسلامية ساهم في الاحتكاك بثق... بمفكرين وبدعاة وبعلماء ساهموا في الترشيد إذن هم الذين ساهموا في تخفيض حدة هذا التوتر وطيار العنف وطيار المفاصل الذي تحدثت عليه إذن هذا الطيار الذي وجد في الجزائر تم معادلته والتخفيض من حدة عن طريق وسائل الدوله عن طريق عن طريق مثل هذا الملتقى، ثم ده بعد ذلك جاء الطيار الاسلامي المعتدل الذي مع بدايه الثمانينات تصالح مع الدوله وتصالح مع السلطه وبدا بعمل دعوي واجتماعي وثقافي ثم تطور الى عمل سياسي ولا زال ولا زال هذا العمل. اذا تم محاضرة, محاضرة هذا الامر في خلال هذا هذه المسيره جاء الصدام بين الطيار الاسلامي في اعتداده. هو بين الطيار الإسلامي المعتدل الذي يريد أن يكون العمل عن طريق التدرج وعن طريق العمل العلمي والدعوي والإقناع وغير ذلك في السلمية السياسية وبين الطيار يريد أن لكن أن س- فكان س- هذا الطيار س- بنفسه هو ضحية هذا الطيار المتطرف هذا الطيار الذي يريد أن يفرض وجهة نظره على الطيار الإسلامي صحيح. وعلى الدولة وعلى المجتمع
3: والبعض يعني المتابعين والمراقبين والمختصين بقد يعني يروا ان تحول حضرتك ذكرت انه من الستينات والسبعينات كيف كانت المشهد وموضوع التفاهم ما في مشاحنات دينيه دينيه فيما او مع المجتمع لكن انه البعض بيشوف ان هذا التربيه والدعوه التي تم ضخها في السبعينات والثمانينات تم تطبيقها يعني أو أنا ظهور ثمار هذا الموضوع على المجتمع بأن أطلق الخيال الأفراد المتأثرين بهذا الخطاب الأيدولوجي أطلق الخيال أو بأن يرى بأن يعني بشكل تلقائي يعني يصف هذا المجتمع أن أصبح اليوم مجتمعًا غير مسلم أو مرتد أو كافر ويحكم ما بين هذه الثنائيات أنا حلال وحرام ومكروه وما إلى ذلك يعني فصارت خرجت يعني ب مشاهد وتطبيقات عمليه على ارض الواقع، تسمحوا لي الله يسلمكم احنا بننتوقف هنا الجزء الثاني بنكمل مع بعض نتوقف هنا الجزء الاول وبنكمل مع بعض ان شاء الله محاورنا في الجزء الثاني يعطيكم الف عافيه. هذا جماعات وانا هدى الصالح.